0: 我是 Catherine， 我是20238月的梦
1: 。今天要讲上帝数字。
0: 根据圣经里面显示，人类是以上帝用自己的形象做出来的，还有心。所以呢，当你去想的东西呢，比如说你的长相，可能会跟上帝对过来形象差不多。你心里面想，也可能有上帝善良的那一面或预期的那一面。这是为什么很多类似宗教的经典都会说，上帝是存在哪边呢？上帝是存在每个人的心中。那今天我们要讲把它当戒指的原因，是因为呢，我们要开发自己心。心中的上帝视角，然后上帝的观点。然后来审视金钱游戏
1: 。我们今天要讲的第一个量化策略就是上帝数字。
0: 今天我们才开始要提量化策略。量化策略有很多，最简单的例子来讲好了，我们不是第一次提到了，就是很多目前现在股市里面的名人，他们从大概四五岁就开始做买卖。嗯，我今
1: 天看到一个新闻在说，根据研究统计，小朋友的财商大概是六到十二岁培养是最好的。金钱观念，大部分
0: 我知道，就是那天列出来的是四五岁就开始买。对，就是、蛮
1: 符合你。十
0: 岁就已经实际上十岁对不对？就已经开始买股票了。对他巴菲我那天
1: 看到那篇文章，不知道哪个大学研究是六到十二岁。所以如果有爸爸妈妈记得，你们的小孩六到十二岁的那个金钱教育非常的重要。过了这个时间点呢，其实他的金钱观就已经定型了。这是为什么有钱人的小孩会持续的有钱？因为他们在很小的时间点，就是特别是有钱人家，就是我们在讲的，就是那种富。好家里面，他们的金钱观可能就跟一般人不一样，因为他们接触到的很多的价值观，可能听爸爸在面讨论买这个公司、卖那个公司之类的。我最近在看《Succession》嘛，《继承之战》，我觉得那个他。真的拍得很好，然后里面的每一个孩子，我们先不讲他成不存在，有没有办法继承。可是，在那样的环境里面长大的孩子，他们的价值观、金钱观可能就跟我们一般人不一样讲
0: 。今天要从买卖开始讲起，因为我们今天的所有的量化策略都是要集中在买卖这个议题上面嘛，嗯、才会把它达到买卖的应用。我们今天谈的东西，上帝数字用上帝的观点来看，它不光是买卖，但是我们会集中在这个地方，所以我们要先把买卖分析清楚。对于买卖，你了不了解？那我这边提。几个问题，买卖的话一定会遇到的。你要去做决策的部分嘛，嗯，比如说你要买什么，你买了才能卖嘛。那你是什么时间买？什么价格买？买完以后，你的时间、价格买进来以后呢，那你什么时间要卖出去，什么价钱卖？这是我们的第四回，前面一二三，尤其是讲了周期以后呢，周期其实已经告诉你，我们之前提到的周期是在什么时间买什么，什么时间要卖掉什么，它周期过就要卖嘛。周期来就开始买，可是我们一直有一个点没有提到是价钱。有人会问说，那我怎么知道那个时间点要买要用什么价钱卖？有时候我在周期里面会讲说，那个时间点到了，我们该找个低点进或找个高点卖，尤其是找个高点卖，那什么价钱要卖？你不知道，我讲的高低点，心里面没有标准，还是出不来。所以呢，今天我们就是要找一个方法，把这个周期里面的买卖的这个价钱去做一个观点上的补足。好，再重复一次，之前我们前几回讲到的是周期。周期是可以缩小标的跟时间，但是价钱没有办法缩小。量化策略的一个好处是，所有量化策略都在围绕着价钱转，搭配周期就。变得非常的，
1: 我觉得这也是大家为什么很想要去菜市场的菜篮子，就听到那个名牌或者是电视上老师就会说，哦，这只可以买，然后这只可以卖，但是通常好像不会讲这么清楚，多少钱的时候可以买，多少钱的时候可以卖，没有这么精准啦，对。因为没有人知道
0: 什么时间是最好的点。进什么时间进场？所以其
1: 实大家在股票市场，其实一直在追逐的就是名牌嘛，要买什么，然后什么时间进场，什么时间出场，然后什么时间点可以买或是卖，就是什么价钱一定要买，什么价钱一定会卖。那如果我们知道的话呢，那就赚大钱了
0: 、啊。那你那我们不知道怎么办
1: ？<笑>不知道就会问你，<笑>
0: 你什么时间可以买？周期时间买啊，有撑时间买啊，什么时间卖？就是没有撑的时候就把它卖出去啊。可是你要问我价钱的话。呢，那我也不知道啊。前面的那个可以按照统计的方式统计出来。周期意思就是一个生活跟生命中的习惯嘛。但是它到底值多少？这个真的就是要问上帝了。好
1: ，那我们今天会讲量化策略。那大家听到量化策略就觉得头很痛，因为我就觉得头很痛。嗯、所以 m 这边有做一个分类，
0: 你就用量化策略来看。量化策略是一般统计跟计算过的结果。呃，我们已经做第二轮了。中间我们公司还有做一堆小工具，做财报的工。具。去做分析的工具，这些东西呢，都是为了要让你的价钱经过一个试算或者统计的方式，能够有一个有效的决策。这些东西就是属于量化，你把它应用到股价上面，就变成你的量化策略。有关于量化策略，量化策略其实它都是为了要做买卖的动作，它都是跟价钱有关。量化策略百,百一种，大概我们简单的分成三种，第一种是有关那个价钱的定位，这有点像是人气，这只是是不是大家都想要买？大家都已经买，然后买到它的价钱已经溢价了，或者是买到它的价钱是属于就是比较便宜的，我们也不知道说不要说贱价，这样很奇怪。类似像这种，就是根据目前现在的人气买卖的人气去看它的价钱是不是过热或者是过冷，可以逢低捡有关股价的定位的。然后这些像是 K D 值8 0 20嘛，对不对？对，我在那个自己
1: 台台股的那个好像可以看 K D 线
0: 哦，它都有都有 K D 值，非常非常常见。我之
1: 前好像也会，但是你不知道
0: 它放那边干什么，对不对？我之
1: 前会看，但是现在忘记要怎么看好，这是量化
0: 策略。我们我们还在再早期会把 K D 值或其他的讲完。O B V 其实去年一轮里面我们没有讲过 O B V 能量潮，就是它是看能量，那看人气，我肯定
1: 有听，没有懂
0: 。然后呢， D C F 我们才刚推出的工具啊，看它的现。现金折价，看它的价值是多少。它的定位，哦、原来如此这些东西都是属于量化策略。你根据这些量化的结果去对应你接下来的操作。量化策略，这第一个是根据定位的，它人气、它的买卖是不是太很热或者是过了，价钱是不是看起来好像过高？然后第二种是它价钱的方向，它价钱会往上走还是往下走，还是出现了背离，有人在骗你或者做什么动作？这个方向我们之前谈过的 MACD， 我们好像也会有一集专门讲 MACD， 然后 RSI， 有人都说它不准 ，RSI 通常来讲它以前很准的。原因是因为他对大宗商品，玉米啦、石油啊、小麦啊这种东西不是炒作的，一个循环的时候就知道什么时候过了，什么时候过了。那但是对于一般的企业商品，资金一一直不断进入，它的斜率会改变。而且又有人为操作，有人会觉得这个方向比较没有像之前那么准。最重要是大家都在用它，当大家都在用的时候，那我要赢过你就不准了。然后再来就是股价的预测，这是最玄乎的一种。刚刚讲三种方式，这讲一个是定位，第二是方向，第三个是预测。不仅要知道你的方向，我还知道确实的点位。那我自己常用的是，我们有出一些小工具，是属于亚当理论的。那亚当理论它是已经确实的发现，资金都已经跑掉了，或者资金都已经进来了，它是按照这个方式去做预测。可能会在什么样什么什么样之间，它的范围还是很模糊，比较趋近于像我刚讲方向的部分。你要真的确实的知道它可能会到哪一点，那就是费波拉奇函数。你想说，哎，我怎么可能会真的知道你是神吗？这是为什么叫做上帝数字的原因。好来，我要这样讲哦，上帝数字呢，你现在这样讲就是谁会用上帝数字？因为每个人都已经知道这个未来是不容易预测的嘛，就是你要到多少点？比如说今天有个分析师跟你讲说，我觉得我估计他能。到多少钱？我们刚刚讲 DCF 其实有点类似，像这样，它是根据目前的那个现金贷款啊、折算啦、啊、增长率啦、啊、来估算一个估值，你该值多少钱，会有一个答案出来。毕竟。那个也不是真的超级准。万一要是根据一个大趋势，比如说 ETF， 它不是单一公司，你就很难算得出来。中间如果万一一个公一个公司有些什么人为的因素，它就会改变。所以你要去预测它呢，任何的方式你都是要属于那种靠几率、靠上去才会知道的。那我问你，一般的 ETF， 它既然不知道它要怎么去在什么时候买进，在什么时候卖出，它也不知道，对不对？没错吧？<笑><对>今天如果假设纯粹是一个机器人在炒股，机器人它要知道。什么时候？哎，这个点他赚够了，他要卖；这个点他觉得够低了，他可以买进。他怎么分析？他其实也要有一些参考的资料。这些参考的资料呢，我这样讲好了，他们可可能会根据一些既有的量化策略来去做撰写。写完以后呢，他就按照城市方式操作。目前像现在用城市操作的机器人，在市场上多吗？我要跟你讲。百分都是。
1: 再讲一下，就是现在美股，我们现在讲的是美股嘛？嗯、那美股有很大的一个比例是 ETF， 因为 ETF 都是机器人直接的 program 设定好，它就买进卖出。那因为我们要设定机器人的 program， 它一定会有需要参考的理论啊，或者是数值，所以它那个都是被设定好了。嗯、为什么这些量化策略某一个程度上会是准确的？因为八成的交易都是参考这样子的量化。化策略做出来的，当然，譬如说我们之前在讲说，哎，譬如说 NVD i i a 大摩是持有的大股东，所以他把它炒高了之后去卖掉，那个是属于特殊的人为操作。但是呢，我们在讲说正常的状况下，一般的股票基本上都可以参考这样子的量化策略做一个参考值。我们因为买进了股票我，我不知道什么时间点是买进的好时间点，什么时间点是卖出的好时间点，所以这是为什么。我们会介绍这样的量化策略给大家做一个参考值。那如果你今天可以好好使用的这样的一个策略，你就会知道，哎、欸，譬如说我想要做短线操作，那我今天买进来了，那我到底多少钱要卖？那我自己是设定，嗯、譬如说 5% 我赚 5% 我就会卖出。停损点呢，那就是亏十 p 我就会卖掉。我这个设定是不需要参考量化策略，但是有时候我也会想要知道，我说，哎、欸，它是不是股价就是真的会往上，或者是我赶快卖掉，不要赔太多。其实你是有
0: 的，<笑><對>其是你是有参参考。<笑>量化策略的，你的五 percent 呢？你有没有觉得五这个数字很熟悉？跟三八二和六一八的中间，是不是就是？ 0我自己
1: 在设五 p e r s e n 我操作了好一阵子，我觉得它是一个还蛮容易到的数字。
0: 因为它在那两个数字<對>、啊、但是就是不
1: 能贪心哦，一贪心就很容易就出彩。基
0: 本上来讲，如果假设说你能找到一种散户也可以用、机器人可以用的量化策略，根据这个量化策略，你把它变成你自己的 S O B 跟操作方式，这就是你自己的量化策略咯。我要这样讲的话，就是呃，因为我们刚刚讲到量化策略很多，但是对应到未来价格的定位的，其实不多，应该说。说你可以用很多方式算出来，但是就是因为你不是上帝，所以你不准。贝拉基函数反而是最多人在用的一个，而且它也是预能预测散户的心理。所以它就变成了准确率有一定的一量化策略，你可以把它拿来善用
1: 。那到底什么是上帝数字非普拉契函数呢？那这个东西其实就是上帝的秘密。没有，其实大家也很常见。譬如说 ，Apple 的 logo 就是参考这个数字做出来的 ，Nike 也是。如果你不知道的话，哦、
0: 对，那个百事也是，哦、白色可口
1: 可乐也是，很多
0: 都是啦。如果你想要知道，就是这些都到底跟黄金比例。菲费拉奇函数有什么关系？你就跟我们要一下我们的那个投影片，我们上面把所有 logo 怎么画出来、嗯。我会直接放在 f 对，上面都画出来。<笑>我要问你一个问题：上次我们那个菲费拉奇函数讲了两集，其中有一集满满的一集都在讲胸罩。<笑>那我们今天就不会讲胸罩。我今天问你一个新的题目：每年都会有周年庆嘛？周年庆的时候呢，你觉要打到几折你才会想要去买
1: ？看东西啊，
0: 你看到周年庆了啊？今天搜狗周年庆，希望三年周年庆，反正都周年庆。但是呢，你要看到哎，打几折？
1: 失心疯，脑子完全不运作。的状况下就是三折，然后有一点就是要评估的五折，然后另外一个大概就是八折不会去买，八折就是很普通
0: 。三这这个三这个数字一出来，你就想、哦、不行，我要去买了。今年最低价，过
1: 二十岁就不参加周年庆。那我
0: 我要跟你讲那个，<笑>我像我买一些软体，比如说自己划线，今天也在问确定 View 嘛。那确定 View 它是 s u b s c r i b e 制的，就是你可以用免钱的，嗯、但是如果你要订阅，你可以用用那个订阅制的。当它每年它每年都会有大概在黑色星期五的时候呢，感恩节的时候会有五折的优惠。我大概已经习惯每年到啊看到五折就是最低了，就就会去延长我的那个 s u b s c r i b e 你会发现你会有习惯哦。今天如果假设说你。看到周年庆三折，你就会失心疯的去买嘛。如果你看到是七折，你就想说啊，有点心动，有需要，实在有需要再去买。你有没有发现，它是一个习惯性？到了每年，只要那个数字一出现。买三折你就会去了，所以人对于你的期待值事实上是有习惯性的
1: 。我需要的东西如果低到一个折扣，就是一定会冲去买
0: ，也不用低了，它三折你可能什么都买了，<笑>看到这个价钱就都便宜，有些手续费啦或者是干什么，你大概都会觉得想要去买。就是基本上来讲，我讲的上天的密，事实上是它是一个习惯，人类的习惯。这个习惯呢，它实际上是有个比例的。你刚刚讲三折跟七折，一般来讲，如果我知道你看到七折会有点点心动，那六折六一八。三折的话，你一定会发疯嘛。那可能加一点钱也无所谓， 3 8 2你懂我意思吗
1: ？三八二。然后我们会再重复了，没关系，
0: 或者五折嘛，<笑>嗯、就你刚刚提到的五五八。对，你以为是，但是事实上只是这个数字吸引你而已。我
1: 个人觉得五 p e r 真的很好操作，大家可以参考一下
0: 。上帝数字其实就是一个完美的比例，然后是一个期望值，让你觉得这样子就好完美哦，但是你觉得它应该是就是要应该要这样一个最好的位置。那我们就提到你一直想翻过去的一部分，我们讲胸罩，<笑>我们在讲说为什么会要需要。胸罩，它是一个填满你比例的,的一个方式啊。那因为填满比例不一样，我们俩会提到。有好几个数字你要记一下嘛， 3.82 ，0.5618 8一八，嗯，零点六一这就为什么胸罩也会有 A 罩 B 罩 C 罩，在某一个状况下它是一个最完美的状态嘛。戴上去以后呢，不管怎么样，就把就胸型限定在那样子的一个比例，让人家看到就说哇好完美，用这种方式来达到一个完美的程度跟状态。然后我们下面要讲的是量化跟应用，谈到现在为止都还没有提到我们今天的主题。我们今天讲要讲费波拉契函数，要讲上帝数字，要讲黄金比例，讲这三个东西是同样的。一个东西，它所形成出来的效果就是黄金比例最完美，必须要达到你期望值的一个形态。上帝数字的原因是因为呢，当有了费波拉契函数以后，它把这个东西变成数字化。那我们先简单讲一下上帝数字这个东西好了。上帝数字它其实就是以数学的观点来讲，它是一个从一开始的一个路径。有机会拿到奖杯的建议一定要拿到，反正都已经起来上面了。像是两个一开始加在一起会变成二，前面是一相加嘛，所以一加二的话就变成三，在前面。是二嘛，二加三就会变成五，这样的一个数字
1: 。那就是所谓的费波拉奇函数，是函数就是下一个数字的产生是前面两个数值的相加，所以它就会产生一个一串的数列。那这个数列就是从一开始那一、一、二、三、五、八、十三、二一，这个就是费波拉奇函数。
0: 你们会说我要管这些数字干什么？跟上帝数字有什么关系？啊、这串数字它有趣的意思就是说，当它这样产生出来以后呢，它的前后数字都围绕着一个一定的比例在。在往下走，未来的值等于前两个数字的相加，然后重点在比例。那前两个数字因为是相加嘛，所以这前两个数字的那个前一个数字跟前前一个数字占这个数字它的比例，其实都固定在同一个地方，就是我们刚刚一直提到，就是一个是固定在 0.382， 一个是固定在 0.618。如果假如说你把这两个数字相加再除上二的话，就是 0.5 咯。大家
1: 如果看到这串数字，可以去算一下，就是 0.382、0.618 怎么算出来？刚刚用心算一下，嗯，好像。真的是这样，这
0: 个比例呢，他会觉得说，前一张的同影片不是在讲说，呃，这个比例呢画出来的东西，就是大家觉得好完美哦、喔，就是没有办法可以挑剔，<對>这样做出来的那个弧形比例，大家觉得說真的没有办法挑剔。你讲胸
1: 罩大家比较没有感觉，讲 Apple 的 logo 大家比较有。
0: 好，讲 Apple 的 logo 好了，<對>它的每一个弧线。都是遵循这样的比例，嗯、然后再去呃这样的幅度去划过去的，<对>所以你会觉得说它
1: 就很好看，就是这个 logo 就是、嗯
0: 、那个被咬了一口的苹果就不能再咬了，怎么咬下去都会破坏的完美那种那种完美度，所以它应该就是一个你觉得完美的一个期望值的一个比例。那这个比例你要怎么去用呢？来，我们这样讲啊、哦，回到我们刚刚讲到的那个周年庆的买点跟卖点，什么时候你会觉得应该要买了？什么时候你会觉得就是说啊太贵不值得买？如果应用到股价上。面呢？今天如果我们发现有样东西，它的周期来了，周期我们讲过嘛，就是可能会往上开始往上了，可能会开始往下了，或者是说它已经跌到不能再低了，要开始要往上反弹了。至于是什么商品，在什么时间，这个不在我们讨论应用范围之内，我们只注重在。当这样的现象发生的时候呢，它的价位会在什么地方？好，所以如果开始反弹的时候呢，你觉得反弹要到多少，它才会觉得说，它不是觉得差不多够了，就是我们看完美的那个比例的完美点。以那个最简单的弱势反弹，它会反弹，但是我觉得就是一时的很弱势，谈到一定点就会跌下去了。那谈到哪一个定点呢？
1: 零点三八二
0: 。对，那应该如果它真的是要回调。开始做反弹了，它最少应该要弹到 0.382 到 0.382 才有机会往 0.382 以上往上走。所以一个弱势回调，我们大概可以简单的就是猜个 0.382。如果假设说到了 0.5 以上呢，我们这个就叫做一般反弹。所以你刚刚猜零点是这样子，它是要真的反弹才会到5趴，否则一般我不是跟你讲说 3.5 趴左右你就可以卖掉那如果它是真的有料的反弹，那它应该会到 0.618。大部分你会发现啊，就是我们去做一个拉一个值去看它的。反弹回调，它的回调点。转折点都会停留在这些地方， 0 3 8八的地方，如果它有上去的话呢，它才有机会到 0.5， 到 0.5 以后才机会到 0.618。超过 0.618 它可能会过前高。
1: 来，我们这张图看好了，就是这个是之前我们在讲下午茶讲到的 Starbucks， 嗯，你这边上面就把就是 0.382 的点位、0 6 1 8的点位都都拉,了都
0: 拉出来，都拉
1: 出来。嗯，但我的好奇是你这一条线怎么出现的？嗯、大家记得就是我们现在在讲的这个东西，我们去 FB 上面看图。边
0: 哦，是这边到这边，它的前面的高点跟它的最低点，哦、我们把它拉一条出来。那大家这条出来以后呢，它就会帮你把它做每一个点位的划分。其中我们最重要要记得三个点是零点三八二、零点五、零点六一八。如果假设说觉得未来的股价，比如说，我们如果期望是未来股价要超过前面的最高点，它前面财报的那个价位的时候呢，嗯、它最少要反弹到这边以上，它才有机会过。它才叫做反转，而不是回调。
1: 你说最高点是财报日一一四点三这个点，嗯、然后最低点在哪？
0: 这点就是这边的那个红色的最低点、啊哦，红
1: 色的最低点就这样
0: 拉一条哦，
1: 所以是把这两条线拉成直线就对了，去算它的 percentage 哦
0: 。这个东西呢，如果假如说你要哦，去知道它的比例怎么算的话， oh, 高点减低点乘上你的斐波拉契函数，这
1: 张图很重要。你没有去 F B 看图，你是听不懂我们在讲什么的。最高点一一四点三，然后扣掉最低点，然后把线拉出来当做一百 percent， 然后去算出它的点位就对了。刚讲的这些零点
0: 多零点多这些东西，它都是一个比例嘛，还是要重复，它是一个比例，但<对>它是上帝数字。但上去数字带给你是一个比例，它的这个落差中的比例，如果要是说在回到前面高点之前，我们叫做反弹嘛？还有什么机会反转？反转的意思就是不仅就是要回来，而且要。突破前面的高点，突破了前面的高点，你知道后面的数字是多少吗？如果它已经破前面高点，你要预测它后来的数字是多少吗？啊， oh, 1, 1. 3 8 2, 2>、oh. 1.618 又回到了对布拉杰函数了。超过之后，它能够往上。我只是在
1: 想说，我之前买漏，你不是会跟我讲说什么到什么点位，它如果没上去就会掉下来，就是用这个算的。对，哦，终于会算，我可以不用再问
0: 。然后呢，我这边讲的第一个应用就是你看看它反转的时候的回调嘛，它如果要从上往下掉也是哦，从上往下。掉，它可能会掉什么地方停止，然后再回回往上山。如果还是往下掉，它可能掉什么样的地方停？以之前如果你 F B 上看到 s t a r b u c s 的例子的话，它就掉整整一嘛。
1: 假设我现在走到这个点嘛，嗯、我知道它是高点，所以我要抓它会往下掉的那个跌幅，我是抓这一点，跟这一点，<对><对>最低点跟最高点，然后我就觉得<对>哦，原来是这样，好，<你>我配了。你,<看>你可以
0: 去看看这些点位是不是都在<笑>落在非布垃圾函数上。那它已经跌到这种程度了以后呢，有可能会再回去往下。你看，但是它是平的，看到。这点算是平的、哦，然后平
1: 是平。对
0: ，然后呢？所以呢，我们这边它有很可能有机会反弹嘛？但如果反弹没有过 0.382， 它就会往下。走
1: 。对，再往下走
0: 就是 1.382， 二，或者是 1.618。Oh.
1: 那大家记得上 F B 看图、哦，不然你真的听不懂我在讲什
0: 么。第二个是算那个反弹的压力点跟跌幅的满足点。如果它是往上突破了，或者往下跌破了，嗯、我刚刚提到就是 1.382、1.5、1.618。当然还有比 1.32 还要小的。你看到这边有一些其他的，就是我们再去做对数。的切分，但是比较容易会出现的位置都还是 382，0.5618。好，所以大
1: 家反正呢就记得 0.382，0.5，0.618。嗯，那
0: 个地方有点像是磁铁，<以>就是它过得去，那就过去。过去了，然后就是下一个点。哦、那如果没有过去，就可能就是就会回来，有可能有机会的转折点。就是
1: 说，假设我今天买了一只股票，然后它就是往上升，升到 0.382， 然后如果我看苗头不对，它往下掉，我就赶快卖掉。而我。它撑到零点五就可以再等一下，看它会不会冲到零点六一八。华尔街里面
0: 有人讲说，就是会骗线，<笑>因为大家都会看嘛，然后会骗线。<Okay. S 2> 但是你要你们要有打算，就是会骗线都是人，机器是不会骗。
1: 所以就是。他可能冲破零点五之后，他可能想要骗你再投钱，然后他就趁机卖掉，然后事实上没有上零点六一八。像
0: 我自己平常在做当冲的时候，当冲、嗯、的时候我可能就是一天选择权赚个零点三五就出了，嗯、因为他弱势反弹它也会到呃零点八三八二， 2, <0. S 2> 然后扣掉一些手续费就零点三五， okay.
1: 所以你抓得很保守。
0: 对我做我都做很保守，好不好？因为你做
1: 当中 option 要保
0: 守啊，然后不然就全赔啊。然后呢，你七折的概念就是 0.618， 可能就估计到个 0.6， 然后你就把它除掉。这也是为什么我讲，就是说如果你要赌 0.5 的话，它最好先过 0.382。不然你 0.5。那我
1: 来观察一下，我最近买了 B A， 我很爱 B A， 我玩 B A， 它最近还说资金进场。对，我们来看看会不会过 0.382。二。让它调
0: 最低点。好，我回
1: 去试试看，用这个方法。终于听懂了、呃
0: 。生活应用里面呢，就是也可以用一些，<对>比如说像你刚刚讲的，丈夫减价啊，定在那些点的前后，让大家觉得便宜。就像你听到三折。这不买，可会对不起自己。<对>那买什么？更不知道，等他进去再说。<笑>大
1: 家千万不要这样，就是我现在已经就是有脑子在买东西。营业额增长或营业额衰退，<笑>可以
0: 用这种方式去把那个你的财报放到一个定点。结论就是已经介绍过了嘛，反正就是三个数字。机器人是怎么出货？机器人会把它定在这个操作的一个重要的点位，所以你会发现很多的点位都在几个比例上面谈来谈去，谈来谈去。当你知道大部分的机器人百分之八十的 ETF 或者是量化机器人。是这样操作的时候呢，就,就可以你就可以利用他们出货的方式，他们出货的股市的习惯。对，
1: 所以就像你你这样讲啊，就是譬如说，我知道零点三八二是一个弱势反弹，那我不要那么贪心，我就是定在零点三五我都是这样做的啊，不然你以为我
0: 的数字都怎么出来哦，那
1: 我就比较贪心，我就会定在零点五这样。哦，没有零点
0: 五也没关系，他只要过零点三八二。對對對對
1: 我跟大家说，就是我很常就是 5% p e 然后多贪心一点就不会出了、啊，也也不是隔天，就是下一秒它就消失了5 ， 5% 就消失了。机器
0: 人他它不管你怎么想的，他就是那个点，<對 S 1> 他就。<對 S 1> 所以我觉
1: 得这还蛮有趣的，就是我觉得就是我自己啊，有时候就会想要多贪心1 ，五 p e 或两哦，喔、真贪心不了、欸
0: 。还有结一个另外一个结论是啊，你知道那个大部分我们可以提到散户嘛，散户他也其实也是，比如说你赚了哦、喔，今天赚。赚、哦、好多哦，赚、哦、好多，我要出了。你要出的那个感觉会停留在哪边？我刚刚提到这个菲波拉奇理论，它是一个完美形式嘛。所以如果假如说你赚六十一趴，一百块钱都已经赚到有一百六十一块，你会想说那我要出了这样，因为它已经到了零点六一八这个点位了。像我这种比较保守的人，一百块我到了一点三八二的时候，我就觉得哇，好像赚了三十几趴，我也要出了嘛。哦、意思就是说这几个点位都是有，连散户它都是有效果在的，
1: 就是心理效
0: 果。那像你的话，就是要赚个一半嘛。赚五十趴可以了，就不用太贪心，给自己的结论就不用太贪心，大家才出嘛。所以这些点位其实都是大家觉得说我会有感的点位，就像之前去中年青那种一样，再加上机器人的配合，它就会变得就忽然就很准
1: 。我们之后还会继续再讲一些其他的量化策略。现在因为。FB 上面会剖图，所以建议大家一定要去看图，不然其实我第一次梦在讲这个东西，我有听没有很懂，就是我不会说。我们还录了两集耶。对对对，我今天就是配合那个图片之后，哎，我终于知道你在讲什么。我们
0: 把今天的那个整个 topic 讲一次，然后我们都每次都有一个回到初心，就是把初心是整个再讲一次。你可以把它当做问题啦，看你今天有有听有有没有懂。第一个有哪些量化策略，他们的种类是哪些？大再提一下，未来的时候我们会把其他的几种都陆续介绍。这样今前提最神奇的上帝数字，而第二个是为什么你要使用量化策略？因为一切
1: 人都在用，而且
0: 主要是因为价钱的关系嘛。你知道我讲什么？我们知道周期，我们经过统计，我们可以知道要买什么，或者是要知道大概买什么会比较好，大概那个什么时间买比较好，什么时间卖比较好。可是你价钱你不知道，根据价钱的所有的运算都在量化策略里面。意思就是说，如果你不懂一些量化策略，你在股市做交易的话，你就是盲买盲卖哦，市场大妈行动、哦。哦。我觉
1: 得我其实之前就是这样，我之前。人就是想说啊，买进来到底哪时候卖呢？因为我有做短线嘛，那我长长期操作那个都不会动它。但是想要做短线，我都会不知道我什么时候要卖。对
0: ，如果你知道摊贩的进价或摊贩一般卖出的价格，你大概就会知道啦，你要怎么杀，对对对,对？然后
1: 我后来才想说，那就是五 percent。然后我这样长期操作下来，觉得五 percent 还蛮开心的，基本上都可以做。好、啊，
0: 那是你就对，就是你会有一个自己的量化策略嘛，嗯、就到多少我就要卖嘛，對對對这是量化策略的好处，它不会让你。在价钱上面有方向，量化策略会准的原因就是我刚刚给你讲到，就是基本上来讲，很多机器人它都定好的嘛。如果你定的东西跟机器人的东西正好卖群，就可以赚饱机器人的钱。机器人比较不会骗线呐、啊，但是还是有骗线的机会，比如说大行或者大资源商要操作，但是,是大
1: 公司想要操作自己的股票。一嗯、但
0: 一般来讲的话，有个量化策略还是比较平常，能稳稳的赚，还是会准的。什么是上上帝数字？我刚讲到，它是一个完美比例一个期望值，所以对于散户也可以用。对
1: ，大家都记得0 3 1 8八，
0: 零点三零
1: 点三八，零点五跟零点六一八，难怪我自己在那边讲的觉得怪快，
0: 就害大家都记错。那怎么应用的话，就是我们最后投影片最后一张嘛，可以拿来去当做回调的参考数，涨跌幅的满足数。好
1: 啊，认真了。我现在想到我是可以怎么设我的买进点，等我实验完之后我再告诉大家。就你加在一起你
0: 就觉得啊，我、哦、超无敌的。<在>你又知道周期，自,自无
1: 敌，其实没有，啊、就是还是需要回去實。不是你赚了好
0: 久，已经赚一年了这样子，只是
1: <笑>我要去实验一下。买一点要来测试一下、
0: 欸。之前我们有提到，就是你可以把统计过、实验过以后，把它定义在自己的 SOP 里面。
1: 对啊，所以我要来做实验。我今天终于听懂我一下，我要来做实验
0: <對>。你要，因为我发现我的 SOP 好多都一些实验结果，哦、没办法。
1: 我自己其实也有自己的就是实验纸，等於之后再跟他分。那这一集就这样子咯，我们下次见，拜
0: 拜，拜拜。